0: Yo estoy listo, pero no, no sé si ustedes están listos. ¡Estoy ¡Sí! listo! Muy bien. Vamos a hablar entonces para comenzar. Señor, muchas gracias, Señor, por esta serie que nos permites tener. Gracias por esta serie donde tú nos invitas a, a, a través de tu palabra a replantear lo que hasta hoy hemos pensado, creído, experimentado y vivido en, en carne propia en nuestras vidas. El día de hoy venimos con un corazón abierto, expectante para que en el, en el nombre de Jesús, Señor, Tú puedas romper todos los conceptos que necesitamos replantear. Oramos para que vengas, Espíritu de Dios, y toques nuestras vidas, y nos des la palabra que necesitamos, pero ayúdanos a proteger esa palabra durante la semana, a cuidar y guardar esa palabra durante la semana. Te lo pedimos, Señor, yo te pido que me ayudes, Padre, ayúdame a exponer este mensaje, de la mejor manera posible. Ayúdame, Señor. Yo no puedo hacerlo solo. Te lo suplico, Espíritu de Dios. Ayúdame. Prepara nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Toca, Señor, cada conciencia, cada corazón. Que tu palabra penetre hasta lo más hondo de nuestro ser. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo replantear mi vida? Es la serie que estamos viendo. Necesitamos replantear nuestra vida de vez en vez, no solo una vez, sino varias veces. Yo replanteé mi vida a los siete años de edad por primera vez, ¿sabía? ¿Por qué? Porque nos cambiamos de Casa a Juárez. Y yo replanteé mi vida sin darme cuenta. Aprendí cosas nuevas, vi cosas distintas. Vivíamos ahí por la calle, avenida, por la avenida de la, por la Valentín Fuentes, casi esquina con la avenida de la Raza. Y, y fue un cambio radical para mi vida luego a los 11 años yo vi como otro tipo de replanteamiento cuando entré a la secundaria vi cosas distintas, etc en la prepa replanteé, bueno en la, en, la, en la secundaria era muy tímido, era tartamudeaba este, pero al entrar a la preparatoria tuve poquita más seguridad cuando empecé a trabajar con mi papá en este, bienes raíces, eso me dio mucha, mucha. Me ayudó mucho a hablar con arquitectos, con ingenieros, con clientes. Yo explicaba los eh, planes de compra de casas y todo eso, créditos de infomatil y todo, 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 a los 16 años de edad. Entonces, eso me dio como. replanté mi vida en algunas áreas, pero también me afectó porque en la preparatoria, pues ellos y yo era los que arreglaban el burlote en el salón. Entonces, al final de la preparatoria yo me sentía muy vacío, me sentía deprimido, sin propósito en la vida. Eh, le pedí a Dios en esa época que me permitiera conocer una, una novia, pero que viniera de él, no una mujer que yo buscara, una muchacha que yo buscara, sino alguien que viniera de él. Y oré por seis meses más o menos y cuando entré al, al TEC de Juárez allí conocí a Perla conociéndonos me di cuenta que ella estaba también por seis meses sin ser cristianos los dos estábamos orando, ella estaba orando también por una, por una pareja un hombre que viniera de parte de Dios su oración de ella fue más específica que sea muy pero muy guapo este, siempre muy atlético ahí sí le falló un poquito pero este, Uh, total que nos dimos cuenta que Dios nos había contestado eh, al año de ser novios, año y medio de ser novios, eh, yo en la prepa había ido ya a la iglesia algunas veces, pero no, no estuve dispuesto a replantear mi vida con Dios porque yo no quería hacer cambios, porque no entendía quién era Dios, tu, tuve que pasar una etapa de volver a sentirme vacío aún teniendo un noviazgo con mi esposa, lo cual yo sé un noviazgo con mi novia, perdón, y una relación con ella y este de deteriorando por ya un año y medio yo pensé que eso me iba a llenar y así fue, pero por un tiempo nada más luego Dios replanteó mi vida a los 19 años de edad y me di cuenta que iba a terminar mal si seguía como iba me entregué al Señor Jesucristo empecé a ir a la iglesia también mi novia y años después en 1994 nos casamos, en el 96 uh, en lo que nos preparamos para el matrimonio y los primeros dos años de casados, todo estuvo normal. Como que quedó en este by el llamado que él me había hecho y recuerdo la tarde, le platicaba a Priscila esta semana, recuerdo sí. la tarde cuando regresé del taller, que había puesto ya, habíamos puesto la empresa ya. Regresé a la casa y le Perla estaba regando afuera. Nunca ¿no? olvido esa, esa tarde. Le dije, ¿sabes qué, Perla? ¿Te acuerdas de mi llamado? Me dice, sí. Ya volvió. Ya nos casamos, ya así. Estoy listo por entrar y servir a Dios por el resto de mi vida. Estoy listo para tomar una decisión. Ese fue un replanteamiento impresionante para mí. Y me acuerdo que ya, ella siguió regando cuando tu esposa escucha lo que le estás diciendo y sigue enfocada no es que te esté ignorando al menos en el caso de Perla estaba analizando y me acuerdo que me dijo sí, yo no sabía que venía a esa etapa sabía que estaba adormecida esa etapa pero si sí yo sabía que venía, por tres años entonces iba del trabajo a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde llegaba a la casa me bañaba, veía a Lisbeth recién nacida con ella 20 minutos, 15 minutos, la cargaba, la arrullaba, la volteaba, todo. Este... Y luego me iba al Instituto Bíblico y regresaba a las 11 de la noche. Así fue por tres años, de lunes a viernes, 10 materias por semestre. Ese fue uno de los más grandes replanteamientos de mi vida. Pero cada replanteamiento que hice en mi vida, que Dios me llevó a replantear mi vida tuvo que ver con una sola cosa Dios siempre te invita y te dice ven y ve lo que quiero hacer con tu vida Amen. ven y ve luego te dice ven y sirve Amen. y luego te dice con los años te dice ven y muere a lo que te está estorbando para avanzar más Amen. ¿me estás haciendo? eso fue el proceso con los apóstoles primero vieron luego sirvieron y luego murieron a, a sus sueños a sus ideales, a sus proyectos inclusive, porque Dios les ofreció replantear algo distinto y les dijo, yo te propongo que tu vida tu vida va a ser esto, pero yo te quiero ofrecer esto ¿quieres? entonces esta serie es muy importante porque replantear tu vida puede cambiar tu vida completa yo me acuerdo la tarde en una mañana en un retiro cuando el pastor dijo predicó, éramos como 20 jóvenes y dijo ¿quién de los que están aquí quiere entregar su vida al servicio de Dios? no, no era el pastor, era otro pastor, me acuerdo ¿quién quiere? y yo no era el más indicado pero no me dio vergüenza y levanté la mano nunca le dio vergüenza levantar la mano ni, ni, ni dar un paso al frente nunca, nunca sea de los que dan un paso para atrás, no retroceda, cuando Dios te llama a replantear tu vida es porque viene un, un horizonte muy diferente, una puerta muy grande, un camino muy distinto, esta serie yo estoy seguro que Dios va a remover, ya está removiendo muchas cosas del corazón, no es una serie más, es la serie más importante de todo este año, de hecho tómelo como la última serie que va a poder escuchar en su vida, Tómelo así, porque eh, entonces meta sea devocional, síganos. ¿amén? Amén. Cómo replantear mi vida. Uh, el tema de hoy. El tema de hoy es cómo vencer la tentación y renovar mi mente. Es la, es la primera parte. O sea, es el tema 3, pero dentro del tema 3 hay dos temas. Cómo vencer la tentación y renovar mi mente. Hay Vaya título, eh. es un título muy, ¿cómo diré? Cualquier predicador que, que le den este tema, ay, ¿cómo no voy a ese tema? Bueno, este, vamos a entrar a este tema. ¿Cómo vencer la tentación? Toda la lucha, todo el enfoque del cristianismo es vencer la tentación. Todo tiene que ver con vencer las tentaciones. O vences la tentación o la tentación te vence a ti. Son dos caminos nada más. ¿Estás venciendo o te están venciendo la tentación? Si ¿Sí? abra su Biblia conmigo, por favor, en el. Ábrala a la mitad. Calcule la mitad. Digo, haga, no tome en cuenta si trae muchos comentarios al final, o diccionario, o concordancia. Ábrala a la mitad. Más o menos. ¿Dónde la abrió? Salmo número uno. Vamos a Salmo. ¿Alguien le abrió en Salmo 1? Si alguien le abrió en Salmo 1, dígamelo, ¿no? Bien, lo iba a invitar a comer. Salmo 1. Salmo número 1. Impresionante Salmo, ¿eh? Así arranca Salmos, te enseña literalmente cómo llevar la vida con Dios. Impresionante. ¿Listos? Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos andan con pecadores, ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche son como árboles plantados a la orilla de un río hasta ahí, note el verso 2 sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche aquí hay un problema muy serio en este salmo para nosotros el, el salmo no es el problema, el problema somos nosotros. Escuche bien. Muchas personas vemos el texto 1, el versículo 1, y decimos, qué alegría para, que, para los que no siguen el consejo de malos. ¿Ya se dio cuenta que está muy diferente a la reina Valera? ¿Sí? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Habla de pasado. Y en realidad no está en pasado. Porque eh, en el español... Eh, eh, aplicaron el modismo Un modismo literario que había en esa época Entonces cuando yo leía ese salmo Decía eh, que no anduvo en consejo de malos Ni así, ni en sí escarnecedores Y ha sentado, bla, bla, bla Uh, no, pues yo ya eché a perder eso en mi vida No, está hablando en presente continuo En realidad Qué alegría para los que no siguen En, tie en tiempo presente el consejo de malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Muchas personas dicen, ok, voy a tratar de hacer eso. Sí, pero eso no es lo más importante, eso es solo una parte. Lo más importante está en el verso 2. Lo que te protege, lo que te ayuda a quebrar toda tentación, a vencerla, es el verso 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Una persona derrotada, una persona que batalla para caminar con Dios, tú puedes ver una persona un día eh, celebrando a Dios y en la semana derrotada. ¿Por qué? Porque no está haciendo este proceso, sino que se, dele sino que se deleita en la ley del Señor. Muchas personas eh, dicen, bueno, voy a hacer el verso 1, pero no sé si puedo hacer el verso 2. Deben de ser juntos, porque si haces el verso 2, pero te juntas con personas que no te van a ayudar, tampoco te va a ayudar. Si hablas cosas que no debes de hablar, tampoco te va a ayudar. Dice, sino que en la ley del, eh, lea conmigo por favor. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Verso 3. ¿Cómo son esas personas? Juntos, son como árboles plantados a la orilla de un río. Que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen no sucede lo mismo con los malos son como paja inútil que se esparce al viento ¿cuál es la diferencia entre estas dos personas? tal vez los dos van a la iglesia ¿eh? tal vez los dos se bautizaron tal vez los dos tomaron un curso tal vez los dos tienen años en, en, en el cristianismo ¿cuál es la diferencia? la gran diferencia consiste en la vida cotidiana ¿qué es lo que haces en tu vida cotidiana? esto es, es, tiene, es, es paralelo en realidad a, a Josué 1 que vimos entonces ¿cómo se le hace? ¿Cómo, ¿cómo le hacemos para vencer la tentación? ¿cómo se hace todo ese proceso? bueno, para vencer la tentación tenemos que ver algunos puntos muy importantes número uno debes ubicar tu debilidad y aprender a pensar bíblicamente debes ubicar tu debilidad y aprender a pensar bíblicamente. ¿Amén? ¿Por qué ubicar tu debilidad? Porque no la ubicamos muchas veces. O la ubicamos pero no, no la tenemos muy clara. O sea, no sabemos cómo empieza. ¿Sí? Todos tenemos una curva de caída en cuestión de tentación. Mire, síganme con mucho cuidado. ¿Te acabo de copiar? Escribir. Escribir. Debes ubicar tu debilidad y aprender a pensar bíblicamente. Subraye o encierre en un óvalo la palabra aprender a pensar. ¿Por qué? O la frase aprender a pensar. ¿Por qué? Porque no, si no se aprende a pensar bíblicamente, vas a pensar tentacionalmente. Escuche bien, vas a aprender a pensar tentacionalmente. ¿Por qué? Porque eres tentado en base a la información que ya tienes. Voy a hablar de eso más adelante. Entonces, uh, debemos ubicar nuestra debilidad. Tenemos de, tiene usted que tenerla bien clara. Es como a una persona que sale de la cárcel y le dice, una más, te vamos a dar oportunidad, vas a estar en, 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 en probación, o como lo dicen, en el paso, o no sé. Y tienes que venir cada semana a firmar, tienes que hacer esto, bla, bla, bla. Traes un brazalete, no sé. Este, y tienes que venir. Si haces cualquier cosa, si te vas de esta ciudad, con un metro que salgas de la ciudad, del límite de la ciudad, el sistema va a mostrarme a mí que te fuiste. En ese momento, eres un prófugo de la justicia otra vez. Y se acaba todo y entonces vas a regresar hasta la cárcel. O sea, así debiéramos tratar la tentación. Así debiéramos tratar las áreas débiles de nuestro ser. El problema es que nos tratamos muy normal, muy normal. Me, me platicaba alguien, no recuerdo quién, que... Bueno, todos sabemos, en los ochentas, todavía de hecho, pero en los ochentas fue muy sonado, de un, un, una persona que estuvo en la cárcel, un narcotraficante, y, y descubrieron que había, tenía una recámara bien padre ahí en la cárcel. Tenía cocineta de lujo, tenía televisiones de plasma, de, de las grandes, pues, no había de plasma todavía, pero unas televisiones muy grandes, tenía sala de, de, de piel, eh, todo. Este, le llevaban novias le llevaban comida le llevaban todo lo que él quisiera de la ciudad tenía comprado a medio cerezo muchas veces podemos tratar de pensar que la tentación va a llegar como algo extraordinario pero no la tentación para todos nosotros llega momento a momento llega todo el tiempo llega todo el día la tentación está latente todo el día. ¿Por qué? Porque somos seres humanos caídos. ¿Sí? Entonces, muchas personas lo que han hecho es tratar de adaptar su vida a la tentación, así como esta persona que mencioné. O sea, mejor me adapto a la... Estoy en la cárcel, bueno, me adapto. Me adapto y, y hago trampa y me acomodo con mi tentación en mi vida. Me acomodo y digo, bueno, pues finalmente ya no puedo yo con ese pecado... Y mejor lo hago parte de mi vida. Pero eso te va a destruir. Entonces la gente a veces no sabe cómo hacerse. Entonces, estos dos temas son, son, son cruciales en ese sentido. Tal vez hasta me extienda un tercer tema. Uh, replantear. ¿Qué tenemos que replantear? Mucha atención. Solo arrepentirte y pedir perdón es una parte. Como el 30% más o menos. Pero lo más importante, o sea, el otro 70%, es poner información nueva en tu corazón. ¿Sí me explico? O sea, muchas personas lo que hacen es que dicen, bueno, pues ya pequé, ya fallé y, 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 y vamos y le pedimos perdón a Dios. Y así queda todo. No hay nada más que se haga. Y nos hacemos un firme propósito de levantarnos y seguir adelante. Pero ese llanto... Ese llanto no, te, te hace sentirte libre, te reconecta con Dios porque pides perdón y Dios perdona. Amén. O sea, eso es correcto y siempre hágalo. Eh, Dios Dios nos llama a eso. Si alguno ha pecado, venga y estemos a cuentas. Claro que sí. Pero ¿por qué no se avanza de eso? Porque no se enseña cómo hacerlo. Por eso me interesa enseñarle cómo hacer este proceso. De solo arrepentirte y pedir perdón es una parte, pero mucha gente lo ve como el, como el todo. No, es solo la primera parte y es lo más pequeño en realidad. Lo más importante es poner información nueva en tu corazón. Escucha bien lo que voy a decir. El pecado demuestra que te falta información diferente en tu corazón. El pecado sucede en tu vida diariamente. ¿Por qué? Porque ya sea rebelión, ya sea enojo, ya sea un pecado de tipo sexual, ya sea lo que usted guste y mande. Ah, el pecado viene al ser humano porque el ser humano es lo que tiene en su corazón Nunca nadie venció y eh, acabó con el pecado o la tentación Solo llorando y arrepintiéndose Claro que no Si usted lee eh, los, los, salmos, los salmos va a ver que el rey David sí se arrepentía pero de corazón Pero luego él adoraba a Dios Él pasaba tiempo con Dios él pasaba tiempo con el con el creador del universo. Él buscaba, se deleitaba en la palabra. Lo que, entonces había una combinación impresionante de arrepentimiento con búsqueda, con entrega, con escribía salmos para Dios. Eso es fundamental en la vida del cristiano. Entonces primero necesitamos ubicar la debilidad y aprender a pensar bíblicamente. Si usted está cayendo regularmente en pecado, si tu vida no es plena, si tu vida no es fuerte con Dios, tú estás sucumbiendo ante la tentación porque te está faltando aprender a pensar bíblicamente. Estás pensando humanamente. ¿Me estás siguiendo? Entonces, esto es discipulado en su máxima expresión. Muchos cristianos añoran esta vida y lo hacen mientras están en la iglesia adorando. Pero luego en su vida diaria fracasan, ¿por qué? Porque no están dispuestos a aprender a pensar bíblicamente. Entonces se tiene que hacer ese proceso. Mire gálatas 6, 7 lo que dice, juntos por favor. gálatas capítulo 6, verso 7. Sígame con, con su voz también. No se dejen engañar, hasta ahí, tiempo. O sea, ¿nos engañamos? Sí, nuestra misma naturaleza te juega chueco, te engaña. Tu, nuestra propia naturaleza te va a decir cosas que no son correctas. No se dejen engañar juntos. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. O sea, no siembras semillas de manzana y obtienes tomates, o sí. De la misma manera, no siembras amargura y recibes amor. Entonces, si usted durante el día siembra amargura, Siembra una, un, un, un pensamiento de frustración, de coraje, de, de estar derrotado, negativo, de incredulidad. Eso es lo que vas a cosechar. No hay tal cosa como, no, es que de repente viene un espíritu de negatividad a mi corazón. No es un espíritu de negatividad, es tu propio, es la información que tienes. Es que hay un espíritu de adulterio, me dijo una persona una vez, eh... El adulterio, dice la Biblia, que viene del corazón, es el corazón, una persona dijo, yo tengo problemas serios con mi carácter, eh, hay un espíritu de enojo que anda en mi casa, de repente pasa y me agarra y me hace enojar bien feo, no, no es un espíritu de enojo, no hay tal cosa, es un corazón eh, egoísta, arrogante, que tiene un problema cuando las cosas no se hacen como él o como ella quiere, y por eso se enoja, entonces, no siembras una crítica y obtienes mucho ánimo de la gente, no, si siembras crítica vas a dañar tu corazón y vas a dañar a la, a la demás gente, vas a cosechar soledad. Una persona dijo, no sé pero yo, yo casi no tengo amigos, siempre batallo mucho con eso, no tienes amigos cercanos porque no te acercas a la gente. Si te acercas más a la gente, vas a aprender a hacer amistades. Si no tienes amistades, es porque tal vez no sabes tratar bien a la gente, porque lo que sale de ti no es amistoso. ¿Dónde está la raíz? Pues no sé, es que así, no. ¿Cuál? No sé ni qué nada. Si ¿Sí sabemos, es que tal vez en tu casa aprendiste esa manera ruda de hablar, esa manera grosera de hablar o esa manera eh, criticona de hablar, esa manera que no es sensible. Tal vez lo aprendiste en tu casa. ¿Por qué? Porque la casa es un centro de discipulados, ¿sabía? El hogar es un centro de discipulado impresionante, allí aprenden los hijos y, y, y los papás conforme lo practican lo van haciendo más fuerte de eso. Un papá que se enoja y se enoja y se enoja y se enoja, cada vez va haciendo más enojón, se va a hacer experto enojón, ¿por qué? Porque eso, eso viene del corazón y contamina el corazón, eso lo dice la Biblia, entonces lo que siembres vas a cosechar, lo que sembremos, eso vamos a estar cosechando. No solamente de la gente hacia nosotros, sino en nuestro propio corazón. Si siembras en la tierra naturaleza pecaminosa, vas a cosechar destrucción. ¿Sí ¿Estamos? O sea, todo lo que siembras es lo que vas a cosechar. Pero si siembras en la tierra tu naturaleza espiritual, principios espirituales, la Biblia misma en tu vida cotidiana, vas a cosechar vida eterna. Dios ha dicho por miles de años que nuestros pecados... Pueden afectar futuras generaciones. ¿Sabía eso? La Biblia lo dice. Por ejemplo, cuando te enojas y pierdes los estribos con tus hijos, estás enseñando, condicionando en, en, en muchos casos a tus hijos a perder los estribos como hijos. Les estás diciendo cómo. Les estás mostrando una manera de hacerlo. Los pecados se hacen perpetuos en las familias a veces, uh, Posiblemente por muchas generaciones. ¿Por qué? Porque el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, todo mundo va, va agarrando un patrón de conducta y nadie rompe ese patrón. No solo funciona de una manera relacional, sino también físicamente. Ahora sabemos, por ejemplo, que el cerebro, se sabe que el cerebro puede ser cambiado por un comportamiento repetitivo. Eso no se sabía hace, hace 100 años. Ya se, se pensaba que el cerebro es eh, masa, materia, no sé, y que no se puede hacer absolutamente nada con él. Así como quedó, así estás y eres impotente ante tu propio cerebro. Eso no es cierto. Eso es mentira. Ahora sabemos que el cerebro puede en realidad ser cambiado por un comportamiento repetitivo, para bien o para mal. O sea, si haces algo mal constantemente, llega un momento donde tu cerebro va a empezar a pensar muy mal. Una, una persona que dice... Es que ya hasta ni creo en Dios, exacto Diste rienda suelta a pensamientos que no venían de la escritura Citaste a Nietzsche o a Marx o a quien tú quieras O a, la, o a Hollywood o lo, lo que usted guste y mande a filósofos y, en, y entonces tu cerebro dice sí cierto ya ni creo en Dios Y, y llega un momento donde la, la, la persona ya está duda de la, de la existencia de Dios ¿Cómo llegas a ese punto? Precisamente pensando en cosas muy diferentes a lo que Dios enseña, todos creían que el cerebro estaba prácticamente como tipo grabado en piedra, cuando eras adolescente y así quedó ya, no, eso no es cierto, sabemos que el cerebro tiene algo que se llama plasticidad cerebral y como tu, y, y tu cerebro puede moldearse por el resto de tu vida. El cerebro se puede moldear por el resto de tu vida. Si no moldeas a tu cerebro, tu cerebro con la información que ya tiene, te va a moldear a ti. ¿Sabes you lo know what quiero mean? ah, Entonces, es bueno saber eso. A mí me da gusto saber eso. ¿Por qué? Porque yo muchas veces pensé, no, pues es que así, de a, a, a lo mejor mi bisabuelo era muy feo. A lo mejor, mi, no sé. Y pues así soy, ni modo. Así me tocó. No, no es cierto. Se puede modificar el cerebro. Con información que tengas o información que deseches. Eso significa que tu cerebro ha sido moldeado naturalmente. Escucha bien, ¿me estás siguiendo? Una persona que se deprime, la, la depresión desde el punto de vista de Dios no es enfermedad. La sociedad, la psicología moderna dice que la depresión es una enfermedad. Te da. O sea, vas caminando ahí por Río Grande Mall y de repente, ¡pum! ¡Ay, caray! Algo te pegó y... Ya te deprimes Qué gacho A la una Todo te empieza a deprimir ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Pues venía muy bien Pero No pasas por esa esquina Di vuelta y ahí está la zapatería y Me agarró la depre bien feo O sea me agarró Y no sé qué hacer No, así no viene la depresión La depresión Tú la planeas la organizas, la estructuras, la ejecutas en tu cerebro, en tu mente. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Entonces, si, si, tu, cerebro, si, si tu cerebro se moldea naturalmente hacia la depresión, hacia la culpabilidad, uh, la ansiedad, por ejemplo, uh, el ser temperamental, eso tú lo moldeas, usted lo moldea. Una persona impaciente es una persona moldeando su cerebro de una manera impaciente. Una persona que, que de repente estruja, un, 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 una mujer o un hombre que estruja a alguien, escúchame, o sea, que se enoja o que levanta la voz, es una persona que ha moldeado ese cerebro de esa forma. ¿Qué es lo que moldea el cerebro así? El egoísmo, la arrogancia, el orgullo, el enojo, la, la desesperación, etc. Entonces, todo eso puede cambiar todo eso puede cambiar Dios te da el poder para cambiarlo le voy a decir hoy cómo se hace pero tienes que cambiar entonces empieza por cambiar tu forma de pensar ¿sí? entonces tiene que analizar primero cuál, le, cuáles son sus áreas débiles y escribirlas por ahí tiene que empezar tiene que tener claro sus áreas débiles Ese, esa persona que trae el ¿cómo se llama? el brazalete de, para no salir del, del paso vamos a decir de la ciudad del Paso, Texas. Tiene que aprender una forma de vivir. Ok, entonces no debo de pasar de la milla 33. En cuanto salga del condado del Paso, me voy a meter en problemas. O sea, Tiene que modificar su. Vamos a las cavernas de Carlsbad, o a ruidoso. Sí, vamos. Ya no puede hacer eso. Tiene que saber que eso va a ser algo malo para él. Alguien que viene del alcoholismo. Este. Y le costó tres años para salir de ahí de un alcoholismo de 20 años. Destruyó su vida, su familia, etc. Si realmente quiere cambiar, necesita cambiar toda su manera de pensar respecto a eso. Yo no puedo ver eso como algo normal ya. No lo puedo ver. Porque tal vez una sola copa me va a echar a perder mi vida. Les, no sé si les he contado de un maestro, sí lo he contado, lo voy a decir otra vez. Hay un maestro que nos decía, en, en, en el seminario me decía si ustedes me, me ponen a mí una, una mujer muy bonita, muy guapa eh, muy sexy este, para mí no es una tentación decía él para mí no es una tentación pero si me ponen una jeringa de heroína ahí yo tiemblo y eso lo sacó porque hay, hay un muchacho que iba a la clase y siempre llegaba 15 o 20 minutos tarde, todos los días, hasta que como la primera semana o segunda semana de clases el profesor, este profesor dijo, hijo, ¿por qué siempre llegas 15 o 20 minutos tarde? ¿Es por tu trabajo? Dice, no, pastor, es que yo fui alcohólico y Dios me sacó del alcoholismo, Dios limpió mi corazón, Dios limpió mi cuerpo, Ah, y yo me alejé de eso Dios cambió mi vida recuperé mi matrimonio hizo todo nuevo en mi vida pero donde trabajo el camión que pasa pasa por 15 cantinas en la zona centro y pasa por todas las cantinas donde yo iba antes entonces agarro otra rutera que rodea todo eso porque no quiero pasar por allí no me puedo arriesgar decía él por eso discúlpeme pero no puedo llegar temprano tengo pavor pasar por ahí. Proverbios dice, ni siquiera pases por la casa de la mujer adúltera, claro tú también eres adúltero, pero si es si es una mujer que, que fue tentación para ti, que no te va a ayudar, ni siquiera pases por su casa, yo le digo a los novios, si tienen la tentación de, de abrazar de una manera sensual a tu novia o a tu novio, nunca estén en un carro, nunca estén solos en un carro Nunca estén solos en la casa. Papás, no dejen a sus hijos solos en la casa. Ahí venimos, mijo, hijo. Venimos mañana. Hay pizzas por si quieres y los dejas solos. No haces eso. ¿Por qué? Porque por, por, por mucho que, que sean muy espirituales, pues no. O sea, necesitas cuidar todo eso. Porque Porque el cerebro está condicionado a ciertas cosas. Entonces, para este profesor, una mujer no era tentación, pero una jeringa de droga sí lo era. ¿Sí me explico? Para otra persona, una jeringa de droga no es problema, pero tal vez una mujer sí si ¿Sí? puedes cambiar tu mente amén puedes cambiar tu mente según la biblia de acuerdo a dios él te da el poder para cambiar tu mente cuando una persona se vuelve a caer y se deprime y falta a la iglesia ¿por qué sucede eso porque poco a poco empieza con su fiesta de tristeza y depresión y fracaso pero tú permites eso y ese trabajo no lo puede hacer nadie por ti usted lo tiene que hacer Yo no puedo estar no puede alguien llegar y señor bueno si sí se hace Señor te pido que re... yo he escuchado oraciones así quita todo el pensamiento que no te agrade de mi hermano todo lo que le deprime todo lo que le desanima quítalo desde hoy hasta la eternidad esa oración no es correcta no es, no es bíblica si así fuera Señor tú sabes mis lados débiles quítamelos todos en el nombre de Jesús Amén no, así no funciona. Así no funciona. Entonces, tienes que cambiar tu forma de pensar. La Biblia se refiere a eso como arrepentimiento y cambiar tu mente, inyectar información nueva. Puedes cambiar tu mente uh, cuando una persona dice, es que estoy solo o estoy sola. Necesito, como, como burrito, necesito que alguien me apapache. O sea, necesitas a alguien. ¿Okay? Eso no viene por nada más porque sí. Si de soltero o de soltera no puedes tener una vida plena con Dios, no la vas a tener de casado, no, no funciona así, de hecho ya una vez casado, se pone peor, porque tienes los problemas de él, más los problemas de ella, él tiene 15 debilidades, ella 14, porque el hombre es más débil, entonces, este renta una casa, o compra una casa, y mételos a vivir ahí, con, ese, con esas debilidades, con esa manera de actuar, van a salir chispas de ahí. No va a salir bien. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano es precisamente esa. Entonces, en esta serie yo le estoy explicando cómo romper todo eso. Cuando cambias tu forma de... La forma en cómo te sientes, cuando cambias tu mente, fíjese bien. Cuando cambias tu mente, es porque metes información nueva. Eso no va a pasar solamente diciendo, a ver, voy a pensar en cosas buenas. El Everest, qué bonito monte. Oh Everest, qué fuerte eres y qué grande. Blanco, blanco, frío, frío. Alto, alto, hermoso, hermoso. Muchos duermen a tus faldas, oh Everest. Lo estoy componiendo, ¿eh? Muchos duermen a tus faldas, fríos y congelados. No los sepultaron porque no los ayudaron. Oh, Everest. ¿Por qué hablas tanto del Everest? Ah, porque en lugar de pensar en, en, en golpear a mi vecino, que le traigo mucho coraje, pienso en el Everest. Está bien, pero el Everest no te va a transformar. Mucha gente piensa, estoy pensando en cosas positivas. Este, voy a pensar cosas positivas. Voy a pensar en la primavera. Voy a pensar en flores, flores, flores bonitas. Y puede pensar en mil cosas. Voy a pensar en recuerdos bonitos, decía alguien. Recuerdos hermosos. Pues sí, pero eso no te transforma. La Biblia, la palabra de Dios, sí te transforma. Produce un cambio en tu espíritu. Entonces, si cambias tu mente, como lo estoy diciendo, Piensas en Dios, piensas en la palabra, piensas en una alabanza. Hoy es un podcast, hoy es algo. Cambias tu forma en cómo te sientes. Pero todo el mundo quiere cambiar su forma en cómo se siente. No funciona así. Todo el mundo quiere sentir, sentirse aliviado. Yo me frustro tanto cuando le digo a una persona qué hacer cuando tiene un problema y luego la persona dice: Pues es que ya oré, ya leí la Biblia, pero sigo igual. Sigues igual porque la Biblia no estás dejando que modifique tu forma de pensar. No estás creyendo la palabra, solamente la estás repitiendo como un perico. Pero necesitas leer la Biblia. Cuando lees la Biblia, cuando hablas con Dios, te empiezas a sentir diferente. Cuando cambias la forma de sentir, cambia la forma de actuar. Primero, cambias tu forma de pensar. Va a cambiar automáticamente tu forma de sentir y eso va a cambiar tu forma de actuar. Pero el problema es que como tu mente te hace sentirte frustrado porque estás pensando cosas frustrantes, te desesperas, sientes impaciencia, te enojas, por eso te vas a sentir muy mal y vas a actuar muy mal. Estamos hablando directamente desde la raíz. Muchas personas lo que hacen es, señor, reprendemos las maldiciones generacionales de mi hermano. Tal vez su abuelo fue enojón, su tío, su tatarabuelo, su papá, su quien sea. Tal vez hasta era, es algo de Pancho Villa, no sé, señor. Tal vez es descendiente de Pancho Villa, pero... Te pido que quites esa maldición generacional. espérame, tiempo fuera. Tiempo fuera. No son las maldiciones generacionales cuando ya vienes a Jesús. O sea, la, lo que dije ahorita que se hereda eso, sí se le llama maldiciones generacionales. Sí hay tal cosa, pero una vez que vienes a Jesucristo, todo eso se rompe. Todo eso se rompe. Entonces muchas personas, en, a veces hay iglesias que se la pasan rompiendo maldiciones generacionales. Andas, en, andas enojado si sí, traes una maldición generacionalmente. Así, o traes un demonio del enojo. Estornudaste, traes el espíritu de la gripe, ven, ven acá. O sea, a todo le atribuyen un demonio, pero en realidad todo viene del corazón. Entonces, siembras para, natural, para la, la, la naturaleza espiritual y ves cómo empiezas a cosechar frutos increíbles. Frutos que Dios da en tu vida. Amén. Punto número dos. La oración, el Espíritu Santo y la palabra son la respuesta. La oración, el Espíritu Santo y la palabra son la respuesta. Tal vez usted me está escuchando repetitivo, pero escúcheme como si fuera la primera vez, ¿sí? Porque es fundamental lo que estoy diciendo, de veras, le doy mi palabra. La oración, el Espíritu Santo y la palabra son la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que replantear? Lo siguiente. Replantear. O sea, muchos dicen esto. Orar que Dios te libre y te transforme sin que tú te dediques a la lectura y meditación de la palabra es un fracaso seguro. Qué impresionante. ¿eh? Orar que Dios te libre y te transforme sin que tú te dediques a la lectura, meditación. ¿sí? De la Biblia es un fracaso seguro. Fíjese qué impresionante. Mucha gente diría, ¿cómo? No, es que, es que muchos me han dicho. Yo le pido a Dios, Señor, cámbiame. Sí, Dios te va a cambiar a través de un proceso que se llama ir a la Biblia. A través de un proceso donde diariamente dependes del Espíritu Santo. Dios te va a cambiar a través de tu búsqueda de su presencia. Amén. Dios te va a buscar, te, 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 te va a cambiar, te va a transformar a través de estar en su presencia. Entonces, ¿cómo va a cambiar un hombre que tiene mal carácter? Estando en su presencia, estando en la palabra. Puedes dejar cualquier pecado sin ningún problema. Cualquier adicción. Puedes dejar cualquier cosa. Cuando te metes a la palabra. Una vez que dejas ese proceso. Abandonas ese proceso que ibas muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a regresar lo otro que estaba antes. Esa es la naturaleza pecaminosa. Entonces el ciclo de jueces lo ves muy claro. Porque la persona comete un error. Llora mucho. Pide perdón. Se arrepiente genuinamente. O sea es un arrepentimiento genuino ¿eh? pero qué pasa es que la persona confunde y dice ya me arrepentí, ya hice quise hacer cambios, de veras yo quiero hacer cambios pero no hace los cambios solo tiene la intención piensa que llorar y pedirle, suplicarle a Dios ayuda este, va a cambiar las cosas ahora esa persona empieza a leer la Biblia distinto ¿eh? recién pasa el problema está muy bien se ha fijado está muy bien, tres días, una semana dos semanas, tres semanas, va muy bien el problema es que cuando se satura de trabajo un poquito otra vez, o sea, la curva de caída empieza, se llena de trabajo empieza a faltar la iglesia una vez, dos veces o ya no lee la Biblia, ya no busca a Dios y empieza otra vez a salir lo anterior hasta que se vuelve a acomodar otra vez igual, ¿dónde está el problema? el problema está en esto, orar que juntos, por favor, orar que Dios te libre y te transforme sin que tú te dediques a la lectura y meditación de la Biblia es un fracaso seguro. Muchos dirían, no, pero es que uh, orar cambia vida. Sí, orar, pero cuando vas a la palabra también. Cuando buscas al Espíritu Santo durante el día. Cuando una persona se entrega a Cristo, vienen como seis meses o un año que se le llama el primer amor. ¿Por qué esa persona está así, así bien padre y bien metido? Porque siente la presencia de Dios, lee la Biblia, escucha la predicación. O sea, está haciendo todo lo que tiene que hacer. Mire lo que dice Romanos 13. Romanos 13, del 13 al 14. ¿Sigue conmigo? ¿Seguros? Romanos 13, versículos 13 al 14. ¿Lo lee conmigo, por favor? Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoral ni se metan en peleas ni tengan envidia mucha atención mucha gente dice híjole pues sí, me gustó la iglesia me gustó la alabanza y todo pero qué difícil es hacer eso claro de hecho es imposible nadie puede a menos que haga lo siguiente más bien note esa frase más bien o sea el enfoque no está en dejar esto solamente el enfoque está en esto más bien, o sea, le da más importancia a esto. Juntos, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Es estar en su presencia diariamente. Entonces, es una vida victoriosa. Es fácil, muy fácil, cuando haces esto. Dice, juntos, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Qué impresionante texto qué impresionante versículo, me encanta esta versión, no se permitan, o sea, no, no dejes que empiece otra vez el pensamiento en ti, no te lo permitas, no le des cabida, aborta ese pensamiento, ¿cómo lo vas a abortar? es imposible hacerlo humanamente hablando, a menos que metas información nueva, por eso dice la Biblia, medita en su palabra, ¿cómo? de día y de noche, Ahora, si siempre medita, a ver, voy a meditar en Juan 3.16, porque de tal manera, más... y viene una tentación, Juan 3.16, no, te vas a aburrir de ese texto, necesitas versículos acorde a tu debilidad, busque versículos que vayan de acuerdo a tu debilidad, a las áreas débiles tuyas, a las tentaciones que estás enfrentando, ¿sí? Uh, eso es fundamental. Sí. deje de esperar que un día en algún momento va a ocurrir el milagro y voy a dejar de tener esas luchas y voy a ser libre de esos malos deseos no va a pasar no va a pasar no es un milagro que sucede en algún momento de afuera no, no, no es así el proceso se ha enseñado así y le pido perdón por los pastores o predicadores que le enseñaron eso eso no es bíblico, no es correcto, nunca lo enseñó Dios Eso no es correcto, así no funciona Tiene que ser un proceso diario, que vayas a la palabra Jesús lo hizo, Jesús se apartaba de los discípulos muy temprano Todavía ni amanecía y él estaba buscando a Dios Él venció al diablo con la palabra misma, Mateo 4, versos 1 al 10 Jesús venció al diablo con la palabra no le dijo, diablo, condenado, te reprendo. Vueles a sufre. Y mi cuerpo no sufre. Vete, por favor. Te achicharro, diablo, en el nombre de Jesús, decía una, una amiga. Pues, ¿Cómo lo achicharras? O sea, ¿cómo? Este, un día yo llegué a mi cuarto, venía de la iglesia. Y en el camino tuve pensamientos difíciles. Venía luchando con esto, no sabía cómo hacer esto. Y me acuerdo que llegué al cuarto. A, a, a mi cuarto, era soltero. Y entré al cuarto y ¿Dónde estás? Vente, órale Aquí estoy, vente Y así me puse Sacarle punta ¿Yo no voy a sacarle punta? A ver, vente Miedoso ¿Dónde estás? A Jesús está aquí conmigo Órale, vente ¿Sabes qué? Tú no perteneces aquí ¿Y quién sabe qué? Le dije un chorreco, Duré como media hora Hablando con el diablo Nunca hablé con el diablo Pues esa vez me dio fiebre Me, me puse mal Me enfermé físicamente Fui, ah, fui con Luis García, mi, mi, mi maestro, mi, 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 mi discipulador. Pero me pasó esto. Me dice, Nunca debes hablar con el diablo. Nomás para dos cosas. Nomás para una cosa. Para echarlo fuera de tu vida. No tienes que ponerte a dialogar con él de nada. Pero yo pensaba que dialogando y sacándolo de mí. Yo pensaba que estaba en el cuarto. Y hasta le hablaba abajo de la cama. Salte de ahí. Me di cuenta después que el pecado estaba en mi naturaleza, en mi corazón. Dice la Biblia que eres tentado de acuerdo a la tendencia de tu corazón. Pues cada quien tenemos diferente tendencia. Pues deje de esperar un milagro que venga en algún momento, de algún día. Este Pastor, ahí viene Dios mediante el 5 de, novie de noviembre a predicar aquí con nosotros. Este A la hora que venga el pastor coreano. El espíritu de Corea. Este, no, no, deje de esperar eso. Para no caer en tentación, dedíquese al estudio de la Biblia. La mayoría de esos milagros nunca van a venir hasta que primero no decidas y entiendas que tienes que acabar con el caos de tu mente. Tenemos que acabar con el caos de nuestra mente a diario. Terminas a las 11 de la noche ya... Te duermes, descansas en Dios, haces tu última eh, diálogo con Dios, te encomiendas a él, le agradeces por un día de victoria, porque así va a ser increíble cuando meditas en él de día y de noche. Te duermes y a la mañana siguiente, ¿qué crees que va a pasar? Cuando yo, cuando Perla me dijo que sí quería ser mi novia, yo yo andaba vuelto loco. Salí, eh, se tuvo que meter temprano ella. No, no, no le pude dar un beso porque le dio tanta pena que nomás se recargó en mí y yo por más que no le pude dar un beso y, y así y se metió rápido así con el pretexto de que andaba como tía Rosa o sea con un molote acá y que no sé qué y no me dio eso pero bueno es mi novia, ya finalmente quiso entonces me acuerdo que de, que de ahí yo iba a ir a una tardeada con mis amigos en el Bachi 6 y una tardeada uh, este Y llegué y, y yo iba bien emocionado. Es más, hubo dos muchachas que se me quedaron viendo y querían bailar conmigo. Y mis amigos, ¡órale! ¡Oh, la más bonita, ¿quién sabe qué? No, yo no existo para nadie. Mi corazón pertenece a otra mujer. Pero es que no soy cano dorado ahora. Entonces llegué a la casa. Sí estuve, fui a, fui a platicar con mis amigos. Cuando ya ellos empezaron, así como que bueno, vamos a hablar. Dije, ah, no, pues no tengo nada que hacer aquí. Ya me fui a mi casa. Ahí nos vemos. Me fui a las 10 de la noche a mi casa porque ¿a qué me quedaba ahí. Y ya llegué a la casa y que creamos. Se acuerdan cuando le platiqué. Ya somos novios, Perla y yo. Qué bueno, mijo, pues es una buena muchachita. Este, ¿Quién sabe qué? Bla, bla, bla. Okay. A la mañana siguiente, ah, pues ya tengo novia. Se me olvidó el sentimiento. ¿Me estás, me estás siguiendo? O sea, ya no sentía esa efusividad. Pero cuando hablé con ella otra vez, ¿qué tal? No, pues que sí. No, pues que no sé qué tanto. 14, 14, 53. Me acuerdo del teléfono. Y me acuerdo que siempre me contestaba Blanca o Silvia: esta perla, permíteme. Y ya me ha pasado, Porque abajo había un negocio. Entonces, ya. volví a sentir otra vez. Oye, su voz. Ay. Y cuando la veía, cuando la vi otra vez, el lunes siguiente nos vimos. Ahí, así le di su primer beso. Ah, pues bien emocionado y todo pero la dejé en su casa me vine a, a, hasta mi casa que vivía, yo vivía lejos de donde está ella eran como 20 minutos en carro cuando llegué dije ay le voy a hablar y le hablé ¿cómo estás? venía de allá, es ridículo pero escuchando su voz mantenía ese, ese amor tan grande mantienes ese amor es lo mismo con Dios exactamente lo mismo si se apaga tu sentimiento de emoción de gozo no arregles el sentimiento no puedes decir voy a sentir cosas bonitas para dios no 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 funciona así es, es tu mente es lo que estás pensando llena tu mente de la palabra de dios renovar tu mente nunca funcionará si crees que es esta tu excusa o sea Mucha gente piensa que no necesita renovar su mente porque solamente me enfoque en arrepentirme. No, no funciona así. ¿Alguna vez ha pensado que su vida es muy difícil? ¿Que es muy complicada? Bueno, eso es algo pésimo. Yo batallo porque mi vida, hermano, si te contara. No, ese es un error garrafal. Pasa mucho tiempo esa persona. ¿Por qué hay gente que tiene la vida más difícil? ¿Por qué? Sí lo hay, ¿eh? Porque pasan, son personas que dedican más tiempo pensando en su mente, pensando en sus problemas, pensando en sus soluciones propias, y a eso apaga el espíritu, dañas tu mente, apaga, dañas tu corazón, apagas el Espíritu Santo, y la palabra de Dios no, no es efectiva, no es algo difícil de entender, cuando empiezas a pensar algo que, que apaga la palabra de Dios en tu corazón, claro que no te van a dar ganas de buscar a Dios, uh, porque no es una buena tierra tu corazón, nuestro trabajo es ser buena tierra, Cuidar esa palabra, no, no puedes tener milagros en tu vida regularmente si tu mente está muy desordenada, tiene que ordenarse la mente, y eso funciona meditando en la palabra de día y de noche. Deje de hacer de, de su mente un parque de diversiones del diablo. Uh, muchos piensan que necesitan más milagros, más poder, más reuniones. Una persona me decía, hay que tener reuniones todos los días, pastor, porque el diablo anda suelto, siempre ha andado suelto hasta el milenio lo van a encarcelar pero han dado suelto siempre Dices que hago mi devocional pero después del devocional parece que no pasó nada ah, eso sucede porque el devocional lo ves como el momento donde todo cambia no, es el momento donde agarras la comida y te la vas comiendo durante el día, no es el momento donde comes, no, no, no no, no. agarras las como cuando en Masterchef abren la... la la, la despensa o no sé cómo se llame, la tienda, va, van y agarran lo que necesitan para el día, agarre lo que necesita porque tienes que ir comiendo, entonces agarras, no sé, almendras, agarras este, proteína, agarras algo de grasa vegetal, agarras algo de carbohidrato, agarras, lo que necesitas para el resto del día, si nomás dices, no, pues yo pienso que ya viendo aquí la comida, ya estoy lleno, no traigo mucha hambre, te va a hacer falta más tarde, la palabra la vas a necesitar dentro de tres horas porque una amiga del trabajo va a llegar y te va a decir ah, Rebeca, ¿me haces por favor el reporte? Ya lo hice. Lo cambiamos todo, por favor. Gracias. Rebeca. <risa> Becky me platicaba de una compañera, una jefa que así tú. Este, va a ser difícil ahí. <risa> Tal vez alguien... Joven, venga para acá. Usted, el jefe de enfermería. Venga para acá. ¿Usted? El de la nariz nueva. Venga. <risa> Sí ¿qué pasó? venga, te estoy hablando Ay, necesitas paciencia para ese momento ¿de dónde vas a agarrar? ¡Bla, bla, bla! ¡Mmm! Jesús lloró es el único texto que te acuerdas Jesús lloró, no vas te acuerdas de Jesús lloró pues vas a llorar, tienes que tener un texto para cuando alguien te te, 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 te te trate mal entonces, la mayoría de la gente muere poco a poco, ¿por qué? porque no cuidan su mente a diario Sí, y lo que pasa es que ya en los últimos años se junta todo lo que sembraste durante toda tu vida se dice que la gente mayor es ya mayor son muy complicados ¿por qué? porque nunca aprendieron a controlar sus pensamientos, aún gente cristiana que sirvió en la iglesia y todo nunca se le enseñó esto créame, esto a mí nadie me lo enseñó esto no se enseña regularmente porque todo se le echa la culpa a Dios, Señor. Tú sabes cómo soy, Señor. Si me llamaste a tu reino y sabes cómo soy, ¿para qué me hablaste? Así es que tú cámbiame, Señor. ¿No? Saben que mi carácter es así y así soy y así seré. Ah, uh ah, -uh, así no es. No funciona así. Si ya me conocen cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, tu carácter, Dios te acepta como estás. Es la teología de la aceptación. ¿Sí? Dios te recibe como estás. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, que no estemos de acuerdo. Lo dice la Biblia. ¿Verdad? Lo dice la Biblia. Sí, Es la teología de la aceptación. Pero luego está la teología de la, de la transformación. Jesús usó ambas. Sí. Entonces, mucha gente se siente desconectado. Es más, hay gente que aunque tenga todo, pasan milagros alrededor de su vida, ya tiene casa, tiene sus hijos, tiene, tiene todo, de veras. Y todo así muy padre... De todas formas la gente se siente desconectado, cae fácilmente. ¿Por qué? Porque no cuidan lo que piensan en la vida cotidiana. Ese es todo. Es muy sencillo. ¿Cómo se cuida eso? Necesitas llenar tu mente constantemente de la palabra de Dios. Esa es la forma de renovar tu mente y de enfrentar la tentación. Necesitamos milagros, claro que necesitamos milagros. Pero los milagros no cambian el corazón de tu vida, solamente ve lo externo. Los fariseos vieron milagros y nada pasó. Hacer la palabra de Dios el estándar de tu vida, lo cotidiano de tu vida. El punto es que uh, para los que no se están renovando diariamente en la palabra, ni siquiera los milagros van a bastar. Tú vas a ver gente que dice, pues yo, ¿cuántos te tendrían envidia o cuántos quisieran tener todo lo que tú tienes? Pues aún así batallo con muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se están renovando. Los milagros y las bendiciones aún económicas no bastan. Si dejas de culpar a tus circunstancias y tu forma negativa de pensar y te llenas de la palabra, entonces Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Entonces te vas a sentir diferente y el problema no estaba fuera, era, es adentro. ¿Amén? Hay personas que me han comentado, vengo de una iglesia con muchos problemas. El pastor hacía esto y esto y esto. Toda la vida, desde que empezamos esta iglesia, siempre ha habido personas que me han dicho así. ¿Sabe qué? Este, yo vengo de una iglesia muy problemática y, y, y sufrí mucho y esto. Sí, ok, los abrazamos y todo. Con el tiempo, algunos, no todos, algunos me han dicho. No era nomás la iglesia. No era el pastor, no eran los miembros, no era los celos, la división, el mal testimonio. No era eso. También era yo. Solo que eso no me dejaba ver mi corazón. Inclusive algunos se confunden y dicen, aquí me siento hasta un poquito más culpable, ¿por qué? Ah, ahí va. Porque allá tal vez no le estaban enseñando lo que usted tenía que hacer. Tal vez le echaba la culpa a alguien más. ¿Me está siguiendo? Siempre buscamos a alguien en quien descargar la culpa. En esta iglesia una de las cosas que enseñamos es, Primero, ser enseñable cuando tú estás fallando en algo. Punto número 3. ¿Quién te enseñó a creer que no puedes controlar tus pensamientos? ¿Quién te enseñó? Se sí, oye como muy desafiante, ¿verdad? Eso. Pero es que es, es lo que quiero, desafiarnos a nosotros mismos. Empezando por mí. ¿Quién te enseñó a creer que no puedes controlar tus pensamientos? Eso lo aprendemos, ¿eh? Eso lo aprendemos en la vida. ¿Ya lo tiene? Hubiera puesto los títulos en el boletín, ¿verdad? Lleva tiempo a anotarlos. Ok. ¿Quién te enseñó a creer que no puedes controlar tus pensamientos? Replantear. Aquí va. ¿Lo leemos juntos primero? Una horrible mentira que debemos de arrepentirnos es «No puedo controlar mis pensamientos» ellos me controlan a mí, de hecho viene anotado en, el, en uno de los días del, del, del devocional, ¿eh? to, viene todo esto, esa es una excusa muy débil, es una excusa basada no en la Biblia, la Biblia nos ordena a pensar en estas cosas, ya vimos el texto de ahorita, recuerda, vimos este texto, no se junto conmigo, Romanos 13, 13 al 14. Y no se permitan pensar, junto conmigo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. O sea, Dios dice bien claro esto. Ahora, vea este texto. Este es el favorito de mi esposa. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. Todo lo justo. Todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas excelentes, en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido si yo hubiera sido presidente de la República? Si yo fuera de los Avengers, si hubiera ido a Hollywood y ahí me hubieran contratado, que hubiera sido Spider-Man. ¿Quién sería mi novia? ¿Qué carro tendría? Eso no es puro ni verdadero. ¿Sí ¿Me explico? Este Es muy claro que Dios espera que escojamos nuestros pensamientos. Está en la Biblia. Dios espera que tú escojas tus pensamientos y que deseches lo, los que no son correctos. Uh, y no que nuestros pensamientos sean escogidos por otras cosas o por otras personas hacia nosotros. O escoges tus pensamientos o tus pensamientos te van a escoger a ti. ¿Cómo hacemos esto práctico? Es verdad que somos atacados en nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla. Es un patio de recreo de pensamientos. Pero cuando un cristiano empieza a conectar su espíritu con el Espíritu Santo, su espíritu se empieza a fortalecer. Si no hace eso, va a, ser, va a pensar cualquier cosa. La mente es un siervo a tu espíritu o a tu carne. La mente es un siervo a tu, a tu disposición. Cuando el espíritu es débil no puedes no puedes dominar tu mente porque no tienes con qué. Solo se domina con el espíritu lleno del Espíritu Santo. O sea, tu espíritu lleno de Dios, lleno de la palabra. La mente hace las diligencias de la carne. O sea, la, la, la mente le hace los mandados a lo que la carne quiere. ¿Sí? A menos que te llenes del Espíritu Santo y tu espíritu esté fuerte, va a, a obedecer al Espíritu. Porque cuando empiezas a buscar a Dios, hoy es una alabanza y, y te sueltas llorando muy fácil. De alegría o de tristeza o de arrepentimiento. De, o sea, ¿Por qué andas, andas así pleno con Dios? Uh, la semana pasada anduve, la antepasada que anduve en, en diferentes partes así de la ciudad. Hubo un día donde dije, válgame me le he pasado llorando en el carro. ¿Por qué? Porque yo, yo iba teniendo un, un, un retiro con Dios en el carro. Iba escuchando alabanza. En un semáforo me, me, me afectó el ruido. Oí más el ruido del carro enseguida. Y estaba oyendo la de los chocorroles. Chocorrol, 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 chocorrol. Así, y ya le subí el vidrio. Este, eso no me alimenta, esto sí me alimenta. Anduve llorando todo el día, pero de gozo. Aprendí cosas muy, muy padres con Dios, etcétera. La mente es un siervo del espíritu o de la carne. Usted decide a quién a quién va a obedecer si fortaleces tu espíritu, va a obedecer a tu espíritu, cuando el espíritu es débil, la mente hace todos los mandados, de los pensamientos negativos, pero cuando estamos constantemente, construyendo nuestro espíritu, en comunión con el espíritu santo, nuestra mente va a ser influida, llena, guiada por la palabra de Dios, y el espíritu santo, que vive en nosotros, entonces quedas con la opción, de pensar en las cosas de Dios, o simplemente deja las cosas fluir, como, como salgan, señor pues a ver qué sale, muchos cristianos, Echan a perder su vida y la de sus hijos. ¿Por qué? Porque salen así nada más. En realidad se llenan de redes sociales, se llenan de, de lectura de cualquier cosa, de muchas cosas, pero eso no, no les fortalece su espíritu. Fíjense que volvimos a tener problemas en la casa, hombre. Esos problemas son porque las personas no están haciendo lo que aquí estoy enseñando. Esto lo enseña Dios, esto viene de la palabra. Puede tener consejería conmigo todas las semanas. Si no hace ese proceso, nada va a cambiar. Nada. Cada país tiene una patrulla fronteriza para impedir que las personas en, eh, entren. Son para protección y seguridad del país. Lo mismo es tu mente. De igual manera debes de poner una patrulla fronteriza en tu mente para impedir que los pensamientos terroristas de deuda, de temor, de miedo, de soledad, entren a vivir a tu mente. He conocido a personas cristianas que dicen, es que no sé qué voy a hacer si termino mi relación con ella o con él. No sé qué voy a hacer si mi esposa o mi esposo me deja. Mi vida se me va a acabar. Tú decides, si decides que eso se acabe por eso, está bien, es tu decisión, pero eso no es de Dios. Usted está tomando una decisión. Último punto, cuatro. Si no decides controlar tu mente, automáticamente te controlará a ti. ¿Sí? Si no decides controlar tu mente, automáticamente te controlará a ti. Ahí la palabra importante es automáticamente. Ahí es donde tenemos el problema. Replantear. ¿Qué tenemos que replantear? Juntos. Léalo conmigo. La mentalidad... Es imposible de cambiar sin cambiar de lo que está llena tu mente. ¿Sí? La mentalidad es imposible de cambiar sin cambiar de lo que está llena tu mente. O sea, a veces nuestra mente, bueno, nuestra mente tiene mente propia, ¿sabía? Tu mente tiene mente propia. A veces tus pensamientos te van a desviar en direcciones que no son correctos. Cuando necesitas orar, tus pensamientos se van a desviar. ¿Le ha pasado? Cuando quieres meditar en la palabra de Dios, tus pensamientos van a empezar a divagar. La Biblia dice que esto sucede porque debes de llevar todo pensamiento cautivo. Así dice la Biblia, lo vamos a ver en el devocional. ¿Qué significa llevar cautivo? La palabra griega cuando dice llevar cautivo, estoy hablando de 2 de Corintios 10.5. 2 Corintios 10.5, no lo voy a leer, no, no tenemos tiempo. La palabra griega que se usa ahí en 2 Corintios 10.5, de llevar cautivo todo pensamiento significa literalmente que haces prisionero tu pensamiento. Lo conquistas, lo controlas y lo haces tu prisionero. Eso quiere decir llevar cautivo el pensamiento. Si usted no está acostumbrado a esto, estoy seguro que está acostumbrado a una vida de mucho dolor en, en, en la vida cristiana. Mucha frustración, uh, tentaciones, caídas, pecado. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que debe hacer con el pensamiento Solamente es posible cuando usas el arma que Dios te da a disposición Que es el Espíritu Santo, la palabra, la oración Entonces necesitas reconocer que sin el poder del Espíritu Santo Estás indefenso Y en segundo lugar, la palabra de Dios Sin la palabra de Dios no puedes vencer Mire, vamos a hacer un ejercicio Vea este texto, Juan 8.32 Todo mundo lo sabe, o casi todo mundo lo sabe Juntos. Juan 8.32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este es un texto favorito de todo mundo. Es que dice la palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Sí, pero hay un proceso antes de esto. Si yo fuera un mal pastor, yo le diría, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¡Amén! Decir eso no cambia nada. Lo, lo siento, no cambia. Solo como referencia está bien, pero es importante lo que sigue. El verso 31 que está antes de esta declaración. Ese es el 32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, verso 31 te dice cómo, Juan 8:31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, es para creyentes. ¿Cómo a los creyentes? Sí, esto es para creyentes, no es para inconversos. Este texto se usa para inconversos. Pero cuando vine a Jesús, pasó lo que dice la palabra y seré verdaderamente libre. No, le está hablando a los discípulos. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos, aquí va, si sí se mantienen fieles a mis enseñanzas mantenerte fiel está en presente continuo o sea es un mantenimiento diario esto es lo que es la victoria para ti la victoria no es que alguien declare que venga Alberto Motés y ore por ti esa no es la victoria la victoria no es que entre el Espíritu Santo y nos tumbe y, y hablemos en lenguas eso no es la victoria lo importante si, si te caes porque el Espíritu Santo te toma y te caes o hablas en lenguas o, o lloras mucho y levantas tus manos y te sientes como nuevo ¿qué vas a hacer después de eso a las dos horas se te va a olvidar ese suceso. Necesitas sostenerlo manteniéndote firme a la enseñanza del Señor. Eso va a cambiar tu vida. Eso te va a hacer un buen padre. Eso te va a hacer una buena mamá. ¿Amén? A la gente le encanta citar este texto. Pero muy pocas personas citan la primera parte donde dice que tienes que aprender a obedecer la palabra de Dios. La gente quiere libertad sin la verdad de Dios. No funciona así. No puedes tener victoria sin la verdad de Dios. En realidad no hay libertad sin la verdad. Y no hay verdad sin la palabra de Dios. Termino con esto. Tu mentalidad es lo que te controla. Tu mentalidad es la costumbre de tu mente a controlarte. Pero tu mente es lo que tú controlas. O sea, tu mentalidad es la forma de pensar de tu mente. Pero tu mente es lo que tú controlas. Lo, lo, lo que alimenta tu mente va a formar tu mentalidad. Otra vez. Tu mentalidad se forma por lo que alimentas tu mente. Lo que alimentas tu mente, eso es lo que va a definir tu vida, porque es la forma en que vas a pensar. Va a ser tu mentalidad. El otro día en El Paso me dio vergüenza porque una persona con placas de chihuahua o sea del estado. Este, estaban estaban en un estacionamiento muy limpio, todo así muy padre, y la persona estaba tirando basura por la ventana. Y dije, ay qué vergüenza. Eh, aquí me ha tocado ver gente que va en el avienta basura como si nada. O sea, esa es una mentalidad, ¿sí? Normalmente cuando escuchamos la verdad sobre quebrar ataduras, renovar nuestra mente, pensamos que, ay, nuestra mentalidad. No. Aprendemos que cambiar tu mentalidad no es fácil. Muchos cristianos fracasan porque quieren cambiar su mentalidad. No, tienes que cambiar primero lo que metes a tu mente, la información que entra a tu mente. La única manera de cambiar tu pensamiento predeterminado y automático, diga conmigo automático, el problema es la automatización de nuestra mente. Nuestra mente en automático empieza a pensar cosas que no son correctas. En automático si yo le digo se va a ir al infierno el que piense en un dragón verde bueno no se crea se va a ir al infierno el que piense en un águila blanca ¡Ay! Es, es, o sea, es, es, es muy complicado el que piensa en un changuito color verde no se va a ir al cielo con un segundo que pienses no vas a ir al cielo ¡Ay! No, no podemos nuestra naturaleza está quebrada está mal entonces la única manera de cambiar tu pensamiento automático es llenar tu mente con nueva información de Dios. Estando tu mente clara, consciente, hasta rebosar de su palabra, va a modificar lo, lo automático. Muchos le llaman subconsciente. Es que mi subconsciente, eh, inconscientemente, hago esto. Si sí hay cosas que hacemos, pero más bien es en automático. O sea, está tan marcado en nosotros ya, que lo haces en automático. Te abrochas la camisa en automático, te cepillas los dientes en automático. No aprendes todos los días a cepillarte. Uh, ¿Cómo es? Uh, no, no. Ya sabes cepillarte los días, sabes rasurarte. ¿Por qué andas todo cortado otra vez? Pues no sé rasurarme. Se me olvida todos los días. No, ya es en automático. Te rasuras hasta con los ojos cerrados, sin problema. Y en, y en manejando en los baches de Juárez, te rasuras. O sea, no, ya se fue demasiado. ¿eh? Este, escucha bien esto. No es el. Inconsciente o el, sub, o el subconsciente, eso no existe para Dios. Eso es un término totalmente humano de la psicología moderna, porque no es de que, válgame, Polita, fíjese que le agarré su dinero y ni cuéntame, di, válgame, ya ve los 10 mil pesos, Cuando menos pensé, dije, ma, compré unos reinos nuevos para el carro, válgame, no, ¡Oh, hija, de veras. De veras, ya traía el carro del vecino y ni me metí a su casa, agarré las llaves y me salí con el carro. Iba, ¿De veras, Jani. Ya cuando iba a tomar de la mano del muchacho y, no, y, no, y me iba dando besos, dije, ¿qué estoy haciendo? No sucede así. Entonces, Dios dice: el alma que peque, esa morirá. Es decir, si cometes pecado, va, va a haber consecuencias. O sea, nadie peca inconscientemente. Eso lo veo más en el devocional. Termino con esto ahora sí. El 95% según analistas y científicos el 95% de nuestro comportamiento es automatizado, es automático. O sea, tus pensamientos son automáticos. Es la razón por la que nos ponemos metas y no las alcanzamos. Porque en automático, o sea, vas vas en automático. El otro día vi que iban dos helicópteros y como cinco patrullas en Los Ángeles persiguiendo un Tesla. Pero se quedó dormida la criatura. Porque iba bien a 60 millas por hora. Pero quién sabe por qué lo iban siguiendo. Y él no sabía, iba dormido. Ese... Entonces, pues llegó a la casa. O sea, el Tesla se estacionó y ya cinco patrullas y un helicóptero echando la luz lo persiguieron por una hora y media y él ni cuenta yo por pues, eso no compro uno este <risa> ya lo había pedido pero lo regresé le dije Elon Musk ¿sabes qué? quédate con él tengo mi Malibu 2006 fíjate la mente automática es el 95% de lo que tenemos ya de información es en automático no pues estamos fritos dijo el pollo de churches Estamos fritos... Dijo el Black Bass... Que hace Raúl... Pensar mal... Juzgar... Criticar... Es en automático... Tu automático indica... Lo que tiene tu mente... ¿sí? Lo que hablas en casa... Papá... ¿Qué cree? No... Pues es que... Largué papá... ¿Por qué? Pues nos pusimos a tomar... En serio... Es el momento de regañarlo, ¿no? De hablar con él, explicarle todo bien. ¿Y por qué no te trajiste unas, unas para acá? Esas bromas, por favor. O sea, por favor. El pensamiento automático ocupa la mayoría de nuestro cerebro. No funciona por lógica. El cerebro no funciona, no funciona por lógica ni espiritualmente. El cerebro repite de la información que le has dado. Repite eso. Entonces, pero eso choca contra el espíritu. No más que el cerebro, pues no... No sabe, el cerebro solo está procesando todo lo que le has dado, está procesando. El cerebro no sabe, porque el dueño es tu espíritu. Pero si tu espíritu está apagado, ¿quién va a tomar el, el timón? La carne. Quítate, yo manejo. No, pero déjame yo, el, el espíritu todo débil, todo buena gente. Oye, si quieres, yo manejo un poquito, me lo prestas más tarde. Te lo presto el domingo si quieres, en la mañana. Esa es la carne, tú la dejaste, tú la dejaste. Y ahí va llorando la carne. Todo bien mal en mi vida. estoy lo peor. Sí, está bien. Va, va manejando tu carne y tu espíritu está a un ladito ahí. Podrías estar una vida muy diferente. Sí, ¿cómo? Esa es la carne. Esa es una naturaleza caída. Tu carne dice que, ¡qué padre! Uh, ¡Qué chida! El pecado no es feo, está bien chida. Y entonces empiezas a abrazar las ideas de, o sea, eh, eh, empiezas, ah, oh, qué padre, yo voy a hacer y voy a hacer esto, uh, spring break. Y haces todo, la carne está feliz. Pero la carne tiende a ir al infierno. La carne tiende a huir de Dios. Nunca la carne, nunca la carne te va a llevar a Dios. Nunca, nunca. La carne te va a tratar de sacar de donde estás aprendiendo y te va a llevar a otro lugar. Tu carne dice, qué padre, pero tu espíritu se duele y el Espíritu Santo se contrista. Es importante que alimentes tu mente con información celestial de la palabra de Dios. El Espíritu Santo convierte esa información que alimentamos en nuestra mente en una revelación para tu vida. No es revelación porque ya fue culminada la revelación de la Biblia, pero para ti es una revelación nueva. ¡Wow! Yo no había entendido eso. Cada vez que le das la oportunidad al Espíritu Santo de traer una revelación nueva a tu vida de la palabra de Dios, puedes estar seguro que eso va a traer transformación. Su palabra va a producir resultados visibles en tu vida. Antes de que puedas ver manifestaciones uh, en tu vida, en tus circunstancias, tienes que permitir... Tienes que permitir que el Espíritu Santo sea quien te revele la palabra diariamente abriendo la Biblia. Esa iluminación o revelación se produce por el Espíritu Santo y la palabra juntas. Leer, memorizar la Biblia, escuchar podcasts, leer libros cristianos, repasar la predicación una o dos veces, llenar tu mente con la verdad, llenarte del Espíritu Santo cada momento. Va a convertir la palabra en realidad tuya Y va a cambiar tu mentalidad Va a transformar toda tu vida Desde tu último cabello hasta tus pies Va a transformar todo De una manera increíble Increíble Y vas a volver al primer amor Vas a volver al primer amor Póngase de pie Dios sabe que así con tus ojos cerrados Dios sabe que he hecho todo el mejor esfuerzo, repetitivamente. Demostrar la forma de vida de un cristiano victorioso. Yo hoy le expliqué qué hacer. Cómo hacerlo Y por qué hacerlo Lo vimos en detalle Tal vez mientras yo estuve predicando Usted pensó una o dos veces o más En esa área en la que ha batallado tanto Esa área en la que batallamos Una o dos o tres áreas Las que sean En las áreas que se batallan La carne va a tratar de esconderlo la carne va a tratar de huir de Dios. Nuestra naturaleza carnal va a tratar de justificar eso. Pero Dios dice que mejor estemos a cuentas. Y que esos tres áreas o esa área, la que sea, la cantidad que sea. Esas áreas súbalas al podio de su corazón. No para llevarlas a cabo. Sino para tratar. Póngalas en la mesa de trabajo. Póngalas en el. En el quirófano de su vida. Ponga esas, esos hábitos. Ponga ese pecado. Esa área débil. Póngala en el banquillo de los acusados. De su corazón. Téngala bien clara y presente. Durante todo el día. No me refiero que practique eso. Pero tenga bien claro que esa es. La actitud que su mente va a tener en automático. Eso es a lo que va a tender tu corazón automáticamente. Si es orgullo, si es uh, un problema de tipo sexual, si es tomar cosas que no son suyas, si es el enojo, si es insultar, si es levantar la voz, si es envidia, si es celo, si es juzgar, si es uh, consumir algún tipo de droga o no sé. Si es eso, necesitamos hoy tomar una decisión, poner eso acá arriba, al frente, así como yo estoy en esta tarima, subir eso a la tarima con usted para que lo tenga bien sujeto con sus manos, para que tenga bien claro eso, porque la carne lo que quiere es que usted no le dé importancia a esos hábitos. Hay gente que ya perdió su familia Hay gente que ya que tiene muy mal testimonio Hay gente que se siente muy sola Hay gente que tiene problemas Muy serios de carácter Y todavía es hora de que no reconoce eso Sino que ataca a los demás Y se justifica ¿Cuándo entonces va a tratar con eso? El único que te puede ayudar Es Jesucristo Y está aquí hoy para hacerlo Él está aquí para hacerlo Creo que cada quien necesita hacer una oración muy seria. Necesitamos todos hacer una oración muy seria. Señor Dios, en esta hora traemos aquí, Señor, al frente nuestro y al frente tuyo, las áreas donde batallamos, las áreas donde en automático comenzamos a pensar las áreas donde en automático comenzamos a actuar de esa forma pensamientos que permitimos que estén allí siempre como un virus Señor que daña y daña y daña nuestro espíritu, nuestra vida y hasta, hasta nuestro cuerpo Señor hoy lo traemos al frente para tenerlo aquí bien ubicado para tenerlo en nuestra mente bien claro, que tendemos a eso, y hoy hacemos un compromiso, Señor, de mantenerlo al frente. Así que cada quien en este momento, durante 20 segundos o 30 segundos, dígale ahí a Dios en su corazón, en, en su privacidad con Dios, en su privacidad con Dios, dígale por favor, Señor, este es mi pecado. Confiésele a Dios eso por favor Dígale esta es mi área débil Esto es con lo que yo he batallado Toda mi vida Señor Puede ser uno, dos, tres O, o varios pecados Tráigalos todos póngalos, póngalos allí Frente a usted y frente a Dios Y tenga bien claro Que a partir de hoy Los va a tener allí en observación Ya no los va a ocultar ya no los va a justificar, ya no los va a esconder, ya no va a culpar a otros por culpa de eso, sino que va a decir como el rey David, este es mi pecado, esto es lo que yo soy, este es el resultado de la información que he metido a mi mente, lo que yo he pensado durante años. Ore conmigo entonces. Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia a presentarte mis debilidades, mi manera de pensar, mi pensamiento automático, Señor, mi pensamiento consciente o automático. Mi pensamiento de escape, Señor. Mis pensamientos que son como masticar un chicle. Esos pensamientos me llevan a tener una manera de ver la vida, una mentalidad. ¿Y qué te puedo decir a ti, Señor? Si tú sabes todo de mi vida. Hoy entendí bien claro. Que tú me has dado el poder, la fortaleza para transformar mi manera de ser. Porque, Señor, yo tengo familia que quiero que te conozca, pero cómo te van a conocer si tengo un carácter que no es correcto? ¿Cómo te, cómo se les va a antojar buscarte si mi carácter es muy débil? Si mi carácter no da testimonio de que vivo de una manera nueva, tal vez hago oraciones hermosas pero o vengo a la iglesia, pero quien me conoce a fondo sabe que no estoy más que viviendo en automático. Hoy venimos delante de ti Señor a pedirte perdón por ese pecado. Nos arrepentimos de esa forma de vivir. Y todavía más hemos tratado de cambiar sin tu palabra, sin tu Espíritu Santo. Por eso hemos fracasado, Señor. Hemos hecho propósitos de año nuevo. En retiros hemos te hemos suplicado que transformes nuestras vidas. Esta es la forma como tú transformaste a Moisés así transformaste a Abraham hablando con él la Biblia todavía no estaba pero tú hablabas con él los apóstoles fueron transformados a través de tu palabra de estar contigo así es que debemos hagamos lo mismo Señor nosotros hoy vengo delante de ti Señor dígale vamos Con una claridad de pensamiento especial. Porque hoy tengo más claro de dónde viene mi fracaso. Hoy pude ver más claramente dónde está mi error. Hoy desenmascaraste mi naturaleza pecaminosa. Hoy tu palabra pudo traspasar mis conceptos Señor. Hoy tu palabra me da una perspectiva muy diferente ante el pecado y ante las adversidades. Hoy tu Espíritu Santo, tu palabra, me permite ver una nueva vida que viene para mí. Y me has dado el poder para ir a tu palabra. Me has dado la fortaleza, aunque mi carne es débil y no quiere, me has dado la fortaleza para vencer ese gigante que se llama pensamiento carnal automático. Es casi todo lo que pienso Regresa cuando me alejo de ti Crece cuando me olvido de ti Se arraiga más profundamente Cuando me enfoco en otras cosas Señor Y me olvido de ti El día de hoy Señor voy a empezar A llenar mi mente De tu palabra De tu forma de ver la vida de tu alabanza, de tu Espíritu Santo, voy a meditar en tu palabra día y noche Y entonces Señor tu palabra va a ir sofocando, apagando desde el primer momento en que lo haga Inmediatamente voy a ver ese cambio y va a ir sofocando todo pensamiento que no te agrada Hoy te agradezco, Señor, por darme este entendimiento, esta enseñanza. Dígale, vamos. Hoy te agradezco por, dar, por darme estas herramientas y por abrir, Señor, mi entendimiento respecto a la tentación y renovación de mi mente. Ahora entiendo por qué nunca pude hacerlo, Señor. Hoy puedo ver muy claro. Gracias, gracias Señor, ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerlo y ya sé por qué hacerlo. Te adoro Señor, porque me das este oro molido. Gracias Señor, gracias Padre, dígale gracias, agradezcale por este día. De veras, agradezcale por este día. Ore por, por su familia. ¿Cuántas, ¿Cuántos familiares no conocen todavía al Señor? Ore por ellos, por favor. Levante su voz y ore por ellos. Póngase como testigo delante de Dios y de ellos. Llámelos en el Espíritu por nombre llámelos en el espíritu por nombre dígale Señor ten piedad de mi familia por favor luche por sus hijos luche por sus padres por su familia luche por ellos